0: Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline de Velay-Mazurel, Laura Larry. Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion.
1: Le conte de ma vie. Ma vie est un beau conte, riche et heureux. Si, lorsque je n'étais encore qu'un pauvre enfant abandonné, j'avais rencontré une puissante fée qui m'eût dit « Choisis ta route et le but de ta vie. Puis, selon tes dons et les lois de ce monde, je te protégerai et te guiderai. Mon sort n'aurait pu être meilleur, ni plus sagement ordonné. L'histoire de ma vie confirme ce qu'elle m'a appris. Il y a un bon Dieu qui mène tout pour le mieux.
2: » Il était une fois Anderson. Voyage en Terre de compte au Danemark.
3: Il neige à gros flocons, ce soir de Noël 1860. Bien au chaud, blottis au pied du grand sapin, à la lueur des bougies partout allumées, des enfants écoutent sagement des histoires de fleurs qui vont au bal, de rois tout nus, de vaillants petits soldats, de chiens, aux yeux grands comme des tasses thé, ou de minuscules petites filles endormies dans une coque de noix. Leur auteur, Hans Christian Andersen, est là. Un grand livre sur les genoux, et à voix haute, il raconte ses propres contes, ceux qui ont fait sa gloire, au point de devenir cette année-là le conteur personnel des enfants du roi du Danemark. L'anecdote, comme la scène, sont restées fameuses. De nos jours, près de 200 ans après leur parution, les contes d'Andersen, parmi lesquels la Reine des Neiges, la Petite-Fille aux Allumettes ou encore la Petite Sirène, continuent de faire rêver et frémir petits et grands à travers le monde et le temps. Bonjour et joyeuses fêtes à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part en voyage au Danemark sur les traces du plus célèbre des Danois. Un génie singulier et fascinant dont la vie ressemblait à sa manière un conte de Noël. Et ce conte-là, celui de sa vie, on va ensemble en tourner les pages, chapitre après chapitre, un conte qui commence comme beaucoup d'autres par…
0: Il était une fois dans une petite ville des contrées lointaines du Nord, « Un petit garçon. Et quand ce petit garçon vint au monde, il était faible. Ses parents se précipitèrent à l'église pour le faire baptiser. Mais il criait, il criait, il criait. Il fut dit qu'il aurait une très jolie voix pour chanter. Et ce fut vrai. » Enfant, il aimait s'asseoir dans le jardin et regarder à travers les feuilles. Et dans ces feuilles, il voyait de petites créatures, des chemins. Et quand il plissait ses yeux et regardait la lumière du soleil passer à travers, un monde entier s'ouvrait à lui. Alors qu'il grandissait, il sentait un puissant désir gonfler dans sa poitrine, une aspiration à partir et à rejoindre ce monde magique, ce monde du théâtre. Une nuit, alors qu'il marchait au bord de la rivière, il fit la rencontre d'une fée, la fée de la poésie. Elle lui donna un baiser et lui insuffla l'esprit des poèmes. Et donc, il devint poète par chance, une voyante lui prédit une longue vie pleine d'argent et un avenir radieux. Alors, sa mère accepta de le laisser partir et lui dit « Va, tu peux partir à l'autre bout du pays. Va à Copenhague.
2: » Ce petit
0: garçon, c'était Hans Christian Andersen, qui devint en effet très célèbre. Né pauvre, de parents pauvres, il s'est élevé au rang des rois, des empereurs, des princesses et des princes qui furent ses amis, et il mourut très riche, en homme heureux, connu à travers le monde.
3: Pour moi, il
1: représente l'enfance et toutes ces histoires qu'il a écrites et qu'on nous raconte depuis qu'on est
4: enfant. Bien sûr, il y a le vilain petit canard qu'on a
3: entendu tellement de fois et j'ai grandi avec.
5: Ce qui se passe dans le monde d'Andersen c'est que tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Rien n'est interdit. Pour moi, il représente la liberté.
4: Il y a des contes qui sont un peu durs pour les petits-enfants. Ils sont brutaux, mais en même temps, ils ont toujours un sens. Et quand vous en parlez avec des enfants, je pense que c'est une manière très belle de leur faire comprendre de façon positive que la vie n'est pas toujours facile. Mais moi, je les aime, ces contes. Et je pense qu'ils sont faits pour chacun d'entre nous.
3: Sur l'île de Fioni, à Odense, la ville natale d'Andersen, depuis le mois de juin 2021, le public se presse dans le tout nouveau musée consacré à l'écrivain. Là-bas, les lieux sont à la hauteur de la renommée du personnage. Imaginé par le studio d'architecture du japonais Kengo Kuma, ce musée ou maison Andersen est l'un des plus ambitieux et immersif du pays. Il en aura coûté plus de 50 millions d'euros pour imaginer cet écrin de verre et de bois qui, tel une coquille d'escargot, se déploie en sous-sol autour d'un jardin féerique sur près de 5600 mètres carrés. Le tout adossé à la petite maison qui a vu naître Andersen le 2 avril 1805. À l'extérieur, un quartier flambant neuf et une ligne de tramway ont vu le jour. Les petites rues pavées et les maisonnettes colorées de son enfant sont aussi fait peau neuve autour du musée. Comme dans un décor ancien, propre, ré, au ton pastel d'où Andersen pourrait surgir à chaque coin de rue. Andersen, ce grand bonhomme dégingandé aux allures de magicien avec sa longue cape de voyage et son chapeau de forme, un homme dont on oublierait presque qu'il a été lui-même un jour un enfant.
2: Chapitre 1. Odensee, l'enfance d'un rêveur.
6: Je m'appelle Henrik Lübkeur, je suis le directeur artistique du musée Andersen et je travaille sur ce projet depuis plus de 7 ans. Donc ce premier espace est évidemment consacré à son enfance, à Odensee quand il était ce que l'on appelle ici un petit canard. Donc, en avançant dans cette première pièce, vous pouvez découvrir différents événements de son enfance. Mais ces événements sont présentés de deux façons distinctes. La première est, disons, réaliste, alors que la seconde reprend l'histoire qu'Endersen a créée, parce qu'il ne disait pas forcément la vérité sur son enfance, mais il racontait un conte de
7: fées. Bien
6: que nous ayons ses journaux intimes, sa correspondance et trois autobiographies et demi. tous sont différents, parce que la vie, vous savez, avec ses évolutions, se trouve être complexe, et selon les époques, Andersen changeait de version sur son
7: histoire. Donc ici,
6: plutôt que de dire la vérité au sujet d'Andersen, nous avons choisi que ce soit lui qui raconte sa propre histoire.
3: Et donc là on arrive dans une pièce très sombre où tout autour de nous il y a des projections de papier découpé euh, certaines couleurs mais beaucoup en noir et blanc qui expriment en fait son enfance ici et on l'entend euh, qui nous parle qu'est-ce qu'il raconte
6: 1805
1: there lived a
6: young married couple alors
3: là on descend une grande rampe, après cette première salle toute noire, dans un univers très blanc, très virginal, qui s'ouvre à la fois sur un jardin à l'extérieur, et puis sur cet arbre à l'intérieur qui a été placé au milieu du musée. En fait on descend par cette rampe, donc on pénètre quelque part dans un univers souterrain, inconnu, il y a de ça.
7: Oui, un espace mystérieux et un espace qui met tout en-dessus-dessous. Vous ne savez pas vraiment où vous êtes.
6: Vous tombez dans un univers qui vous place à la fois en dedans et en dehors. Et donc, maintenant, on se trouve justement dans une longue spirale qui descend vers l'inconnu. Et ça, c'est ce que les architectes ont cherché à créer, une sorte de labyrinthe sinueux. Il n'y a jamais d'angle droit. Et nous aimons les surprises que l'espace peut révéler, mais que le musée ne cherche pas forcément à montrer. Mais c'est aussi ce que fait Andersen dans ses contes, parce qu'à chaque fois que vous pensez être arrivé en terrain sûr, il change sa relation avec le spectateur, ou plutôt le lecteur dans ce cas. Et c'est la nature même des contes de
0: Cette petite maison jaune là devant nous, avec ses pans de bois sombre qui encadrent les fenêtres et la porte, avec son toit de tuiles ocre,
2: et bien c'est la maison d'enfance d'Andersen. Et si vous regardez les deux fenêtres à droite,
0: c'est là, dans cette même pièce, qu'il y avait l'atelier, la cuisine et la chambre. C'est là aussi qu'ils faisaient leur petit théâtre de marionnettes. C'était son monde quand il était enfant. Et aujourd'hui, il y a une boutique et une petite exposition.
3: Maria June Hans est conteuse et artiste danoise passionnée d'Andersen. Alors, on a placé des, des sabots euh, au sol avec de la paille. Et puis là, on arrive dans une pièce qui restitue finalement le, le quotidien d'Andersen. où Il y a des, un vieux banc, une table. Avec, j'imagine, ça, ce sont tous les outils euh, de son père qui lui-même était cordonnier, c'est
0: ça Oui, il était cordonnier. Et si vous levez la tête au-dessus de la fenêtre, vous pouvez voir une étagère où il y a des livres, ce qui était assez rare pour un artisan à l'époque. Mais son père était allé à l'école et avait appris à lire et à
2: écrire. Les parents d'Andersen
0: l'ont toujours encouragé à se cultiver. Son père racontait des histoires, il lui en lisait à voix haute. Sa mère chantait et lui parlait de toutes les créatures magiques qui peuplaient la nature. Son père lui fabriquait aussi des jouets en bois. Et Andersen s'inventait des tas d'histoires avec. Il faisait des petites pièces de théâtre qu'il allait montrer aux voisins. Donc c'était vraiment des temps très heureux pour lui. Alors des temps heureux
3: jusqu'à... Euh, la mort de son père et avant cela euh, le départ de son père pour les guerres napoléoniennes. Oui, beaucoup de
0: choses ont changé à ce moment-là. Mais il est resté dans cette maison et assis devant la fenêtre, il s'imaginait des tas de choses. En même temps, il avait quand même une mère qui
3: avait été fille mère, qui avait eu en fait un premier enfant qu'elle a abandonné, une, une demi-sœur pour Anderson. Ses parents se sont mariés pas longtemps avant qu'ils naissent. Euh, ils ont choyé avec euh, le père d'Anderson leur enfant mais le grand-père était à l'asile euh, il y a aussi sa demi-sœur qui euh, est devenue prostituée sa tante qui tenait aussi une maison de tolérance comme on disait à l'époque donc il n'était pas non plus dans un environnement féerique. on ne peut pas dire ça non, c'était was...
2: Non, c'est sûr.
0: Ce n'était pas une vie facile comme dans un conte de fées, mais je crois qu'Andersen a toujours tenu à se souvenir de cette époque comme étant belle et heureuse, parce qu'il savait ce que cela voulait dire d'être pauvre.
2: Et ça, on le retrouve souvent dans ses contes, cette
0: dignité des plus pauvres et je crois qu'il a toujours Le eu à cœur de défendre de les pauvres et les faibles.
5: Andersen était un enfant du folklore et des traditions populaires parce que quand il est né à Odensee en 1805 ses parents étaient au plus bas de l'échelle sociale et ils étaient aussi très très superstitieux.
3: Einar, Stig Askar, des conservateurs principal au musée de la ville de Densey, spécialiste d'Andersen, il est l'auteur de travaux de recherche sur les papiers découpés d'Andersen à génie.
5: C'est une sorte de monde moyenâgeux qu'Andersen décrit dans ses mémoires. Et à cette époque, les gens s'intéressaient beaucoup à cette tradition orale des contes que ce soit au Danemark ou en Allemagne. Et d'ailleurs, le premier conte qu'a publié Andersen était issu d'un conte traditionnel qu'il avait entendu quand il était enfant, ici à Odensee. Ensuite, il s'est mis à écrire et à inventer ses propres contes. Mais Andersen utilisait toujours un style oral pour écrire, et ça a beaucoup dérangé. Les gens considéraient que c'était une écriture simpliste. Mais Andersen s'est senti autorisé à faire entrer la culture populaire dans le monde des lettres au Danemark. Et aussi l'expérience sociale qu'il a lui-même vécue en gravissant les échelons de la société. À cause de ses origines, il a tout de suite été stigmatisé socialement. Mais Andersen s'en est servi pour nourrir sa littérature.
8: Et évidemment,
5: on peut retrouver beaucoup de similitudes entre la vie d'Andersen et les histoires qu'il a inventées.
1: C'était bien triste. Son père était fort malade et ne survivrait pas. Il n'y avait absolument que deux dans la petite pièce. La lampe sur la table était sur le point de s'éteindre. C'était tard, le soir. « Tu as été un bon fils, Johannes, » dit le père malade. « Notre Seigneur t'aidera sûrement à faire ton chemin dans le monde. » Et il le regarda gravement de ses bons yeux, respira profondément et mourut. On aurait dit qu'il dormait. Mais Johannes pleurait maintenant. Il n'avait plus personne au monde, ni père, ni mère, ni sœur, ni frère. Le pauvre Johannes. Il se mit à genoux devant le lit et embrassa la main de son père mort. Pleurant bien des larmes amères, mais ses yeux finirent par se fermer. Et il s'endormit. La tête contre le dur bois du lit. Le lendemain matin, de bonne heure, Johannes fit son petit baluchon, serra dans sa ceinture tout son héritage qui consistait en 50 Rixdale et quelques skillings d'argent. Johannes pensait à toutes les belles choses qu'il pourrait voir dans le vaste monde magnifique et il marcha, marcha, jamais encore il n'était allé si loin. Il ne connaissait pas les villes qu'il traversait ou les gens qu'il rencontrait, il était maintenant bien loin, parmi des étrangers. Le compagnon de voyage
0: Chapitre
2: 2 Copenhague L'ascension d'un poète Ici, on dans le cœur de world. Copenhague
0: et yes. voici le théâtre royal
2: so, should I just start story? Donc, euh, est-ce que je peux commencer l'histoire Eh
3: oui, il faut commencer l'histoire
2: Merci beaucoup Donc, donc, il faut
0: déjà faire un voyage dans le temps et revenir à l'époque où Hans Christian Andersen avait
2: 14
0: ans. À l'époque, son rêve le plus fou était de devenir comédien. Alors, il est venu jusqu'ici, depuis Odense. Là-bas, il avait chanté devant des notables de la ville, raconté des histoires et récité du Shakespeare, Hamlet, pour gagner assez d'argent pour faire le voyage jusqu'à Copenhague, parce que sa mère était pauvre. Il a tout dépensé pour arriver ici et après une première nuit à l'hôtel et s'être acheté à manger, le matin suivant, à son réveil, il ne lui restait qu'une seule pièce de monnaie, ce qui était très peu. Il s'est alors demandé « Mais qu'est-ce que je dois faire ?»« Ok, je vais aller tout de suite au théâtre et leur demander si je peux devenir comédien et monter sur scène. » Donc il est allé là-bas pour passer une audition et il a joué et a donné tout ce qu'il avait. Ils ont alors regardé ce jeune garçon qui était loin d'être ordinaire à l'époque. Il était très très grand et très, très très maigre. Il avait un grand nez et une large bouche et ses yeux étaient petits peut-être, quoique très beaux. Et donc, ils lui ont regardé et lui ont dit, non merci, si vous n'aviez pas été aussi maigre, peut-être qu'on aurait pu faire quelque chose de vous, mais là, non, vraiment. Il leur a alors répondu, mais si vous m'embauchez et me donnez 100 rix dà par an, ce qui est la même chose en couronne, je suis sûr que ce serait assez pour vivre dans cette ville. Et là, le directeur lui a répondu, oui, mais nous avons aussi besoin de personnes qui ont reçu une éducation. Donc, il est reparti et s'est retrouvé ici. La tristesse commençait à le saisir et il pouvait sentir dans cette trip que ça ne se passait pas du tout comme il l'espérait.
2: Devrait-il rentrer à
0: Odense parce qu'il n'avait plus un sou en poche pour passer la nuit en ville Sauf que s'il rentrait, il devrait travailler comme tailleur ou à l'usine et ça, il n'en était pas question.
2: Oh uh...
5: Andersen, quand il est arrivé à Copenhague, a dû énormément lutter pour sa survie. C'était une année éprouvante. Il devait quasiment mendier pour avoir de l'argent. Il frappait aux portes, récitait de la poésie en espérant recevoir un peu de pain sec ou des vêtements. Après quoi, il a envoyé une pièce au Théâtre Royal. Cette pièce a été remarquée par le comité de lecture qui la jugea vraiment horrible. Mais certains passages étaient brillants, ce qui leur fit dire que peut-être cela serait une bonne idée d'offrir à ce jeune garçon une instruction élémentaire. Et c'est là qu'entre en jeu Jonas Collin, l'architecte de l'éducation d'Andersen. C'était un conseiller du roi, un personnage très important. Et une fois qu'Andersen a eu fini ses études, il lui a ouvert les portes de la haute société au Danemark. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il va très vite être stigmatisé. À l'étranger, personne ne connaissait les origines sociales d'Andersen. L'accueil sera donc très différent, en particulier en Allemagne, où il est devenu très très, très populaire. puis après en France et en Grande-Bretagne. Les gens étaient particulièrement impressionnés par ces papiers découpés. Quand Andersen faisait ses papiers découpés, il prenait un morceau de papier et tout en parlant, il faisait son découpage. Et quand il avait fini son histoire, il dépliait sa feuille et dévoilait sa composition en papier découpé.
8: C'était des moments conviviaux
5: et je crois qu'Andersen en avait besoin. Sa vie était quand même très particulière. C'était quelqu'un de très solitaire et il n'a jamais eu de famille. Il a toujours vécu seul et cette solitude le tourmentait. Car quand il a quitté Odense, il a quitté sa famille, mais aussi le concept même de maison. Après ça, il n'a jamais eu de maison à lui et il a voyagé en nomade jusqu'à la fin de sa vie.
3: Chapitre 3. Voyager, c'est vivre. Voilà une citation qu'on attribue à Andersen, et elle en dit long sur la trajectoire singulière de notre homme. Car Andersen a été aussi l'un des plus grands voyageurs de son temps. En fin de la révolution industrielle, il a alors sillonné l'Europe, du nord au sud, en train, sur le grand cheval de fer, jusqu'à se rendre en Turquie, au Maroc ou à Malte. Tous ces voyages ont nourri son œuvre, son imaginaire, mais aussi des récits de voyage dont sept seront publiés. Le vaste monde revient beaucoup dans ses poèmes, et les personnages de ses contes rêvent souvent de le connaître. La nostalgie de l'ailleurs, chevillée au corps et à la plume, Andersen va alors rencontrer chemin faisant toute la scène artistique de son époque, écrivain en tête, parmi lesquels Charles Dickens, honoré de Balzac, ou Alexandre Dumas, qu'il appelait le bon, l'aimable poète danois. Attachant, quoiqu'un brin étrange, hypochondriaque, disaient certains, Andersen ne se séparait jamais de sa corde, afin de déguerpir par la fenêtre en cas d'incendie, quand il était en voyage. Mais il avait quand même son port d'attache.
0: Donc voici l'endroit où il a vécu le plus longtemps et le plus souvent quand il vivait à Copenhague pendant l'hiver. C'est le quartier de Neuham qui veut dire nouveau port en fait. Il y a encore des vieux bateaux,
3: des deux mares, vieux bateau en bois et puis effectivement toutes ces maisons de toutes les couleurs c'était comme ça à l'époque où Andersen est venu s'installer dans le quartier, dans ce vieux port oui. oui,
0: cela ressemblait déjà à ça à l'époque, même si, bien sûr, il n'y avait pas tous ces bateaux touristiques ou l'odeur des frites.
2: Mais il y avait déjà tous ces
0: appartements et la plupart étaient bon marché. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il habitait ici.
2: Le quartier rouge était juste
0: derrière à l'époque. Donc, Andersen déménageait très souvent. Il n'a jamais acheté de maison à lui. Il était toujours en voyage, sur le départ ou de retour de quelque part. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il louait un meublé, le gardait un temps, puis il partait en voyage.
2: À ce moment-là, il quittait son appartement et emportait ses affaires avec lui.
0: Parce que tout ce qu'il possédait tenait en gros dans une seule valise. Je crois qu'il a attendu 65 ou 68 ans pour acheter son propre lit, le premier de sa vie. Avant ça, il n'a jamais possédé de
2: meubles. Je ne crois pas que c'était un homme
0: qui avait des racines au sens où nous l'entendons, c'est-à-dire avoir sa propre maison, ses propres affaires.
2: Je pense que ses racines,
0: c'était les gens qu'il connaissait et le monde imaginaire qu'il s'était construit.
1: En Chine, tu sais, bien sûr que l'Empereur est un Chinois et que tous ceux qui l'entourent sont Chinois. C'était il y a bien des années maintenant, mais c'est précisément pour cela qu'il vaut la peine d'entendre cette histoire avant qu'on ne l'oublie. Le château de l'Empereur était le plus magnifique du monde, tout entier de porcelaine fine, si précieuse, mais si fragile, si difficile à manipuler qu'il fallait faire vraiment attention. Dans le jardin, on voyait les fleurs les plus extraordinaires. Et à celles qui étaient les plus magnifiques, on avait attaché des clochettes d'argent qui sonnaient pour peu qu'on passe sans remarquer la fleur. Et oui, tout était étudié au jardin de l'empereur et il s'étendait si loin que le jardinier lui-même n'en savait pas la fin. Si l'on poursuivait sa marche, on entrait dans la plus ravissante des forêts avec de grands arbres et des lacs profonds. Cette forêt descendait jusqu'à la mer qui était bleue et profonde. Il arrivait que de gros bateaux s'enviaient de naviguer jusque sous les branches. Et dans celle-ci habitait un rossignol qui chantait si divinement que même le pauvre pêcheur, qui avait à s'occuper de tant d'autres choses, restait immobile et écoutait quand, la nuit, il était sorti tirer des filets et qu'il entendait alors le rossignol.
2: Hans Christian Andersen, quand il écrit...
0: Quand Andersen écrit, il nous ouvre non seulement les portes d'un autre monde, mais il nous donne aussi la liberté de réfléchir. Après, selon les histoires que vous lisez, cela dépend où vous voulez aller. Je veux dire, vous pouvez voyager d'Odense à la Norvège, puis de la Finlande jusqu'au pôle Nord avec la Reine des Neiges. Ou vous pouvez aller au sud et même aller jusqu'en Chine. Donc, on voyage avec lui.
3: Et c'est aussi ce que racontent ces contes. C'est-à-dire qu'on dit souvent à propos des contes d'Andersen que ce sont des contes de fées, en anglais, fairy tale. En même temps, j'ai l'impression que ce fairy, cette idée du conte de fées, c'est pas exactement ça avec Andersen. Non, ce ne sont pas vraiment des
0: contes de fées. Ce sont plus des contes,
3: disons, fantastiques. C'est ça Est-ce qu'on peut parler justement de comment on dit en danois Euntua.
2: And then it's
0: has a double meaning. So
3: it's Ce
0: mot a un double a sens. Meaning, but it's also On peut le traduire adventure. par « conte de fées » en anglais, so mais aussi par le mot « aventure
2: ». Donc c'est à la fois un récit d'aventure et un conte de
0: fées mélangé. Um, et dans le cas d'Andersen, ce n'est jamais la bonne fée qui va venir sauver l'histoire. Au contraire, c'est toujours l'individu qui doit se battre pour lui-même et tracer son chemin. Il va demander de l'aide, comme dans la petite sirène, où elle va demander conseil à la sorcière des mères qui lui répond « Es-tu bien sûr que tu veux renoncer à ta queue de sirène Parce que tu sais, c'est très douloureux et ce n'est pas si bien que ça. » Mais la petite sirène dit « Oui, c'est ce que je veux. » Tout cela nous dit à quel point ces personnages se battent pour eux-mêmes, et aussi à quel point on n'est pas dans Cendrillon avec une bonne fée qui d'un coup de baguette magique renverse le cours des choses. Ce sont plus des histoires vraies et des contes que des contes de fées à proprement parler. Et aussi, vous pouvez voyager dans des endroits qui n'existent pas. Donc, oui, vous voyagez et c'est idéal quand vous êtes au lit et que vous ne pouvez apparemment aller nulle part. Vous prenez ces recueils de comptes et vous partez en voyage. Et le lit devient un navire et on embarque. Oui, exactement. Et le lit se change en bateau et vous emmène loin sur les mers. Et peut-être vous allez rencontrer la petite sirène ou... Ou bien Poussette ou quelqu'un d'autre. Chapitre
2: 4,
4: Au pays des Knights. Donc là, Henri Kludker, on
3: est arrivé dans. Un monde merveilleux, inquiétant à certains endroits. En tout cas, un espace très ouvert, mais souterrain, assez sombre. C'est un dédale d'espace de, et aussi d'atmosphère consacré aux contes. On a vraiment l'impression que vous avez conçu ça comme un, un voyage sinueux, on ne voit pas tout, euh, à travers les différents contes, les plus connus, bien sûr, de Andersen.
7: Oui, yes, ici, kind of un like stage 12 de son plus oui,
6: et ici, nous avons mis en scène 12 de ces contes les plus célèbres. Et la raison pour laquelle nous avons choisi cela, c'est parce que nous ne voulions pas jouer les experts et donner des leçons aux visiteurs et expliquer pourquoi tel conte est si brillant. Donc on espère que la plupart des gens qui viendront ici auront une certaine idée de ce qui est exposé. Mais c'est présenté, c'est vrai, d'une manière assez décalée par rapport à ce qu'on pourrait attendre.
3: On entend des oiseaux. Et là, devant nous,
7: il y en a un beau
6: Nous avons ici un très très beau rossignol mécanique. Et l'idée, c'est que le visiteur peut tourner cette manivelle et entendre un chant mécanique de rossignol. Après quoi, les lumières changent et l'on peut entendre un vrai rossignol chanter autour de nous dans l'espace, quand ça lui plaît,
7: comme dans le conte.
3: Alors là, on peut reconnaître aussi un conte très connu d'Andersen, forcément, puisqu'on arrive dans cette salle, cet espace, où il y a des grands drapés de velours rouge. Et puis évidemment, il y a ce lit à baldaquin, un peu kitsch. Euh, tout doré, euh, avec évidemment tous ces matelas.
6: Oui, pour évoquer la princesse au petit pois, on a placé le petit pois comme s'il avait échoué dans un musée à la fin de l'histoire, pour que tout le monde comprenne que c'est une histoire
7: vraie. Et donc, il y a ce
6: petit pois dans cette vitrine, mise en scène comme dans une vieille salle de musée, avec tout un tas de témoignages d'experts. Parmi eux, un spécialiste des matelas, mais aussi un spécialiste des petits pois. Et tous affirment que, bien sûr, on peut sentir un petit pois sous un tas de vingt matelas. Si vous avez du sang bleu, c'est tout à fait
7: naturel. Et
6: donc, tous développent ces arguments bizarres pour dire que la famille royale peut ressentir un petit poids malgré ses matelas.
3: Et ça aussi, ça fait écho à toute l'ironie et à l'humour qu'on peut trouver aussi dans les contes d'Andersen, qu'il avait lui-même.
7: Oui,
6: et pour nous, c'était important de conserver cette part d'humour et d'espièglerie. Ne pas tomber dans une approche trop didactique qui expliquerait comment Andersen critiquait la hiérarchie sociale en
7: 1835. Ça gâcherait l'histoire, la réduirait à une seule intention, à mon avis.
6: Or, il faut préserver l'ambiguïté de cette histoire autant que possible.
1: la
3: P. The star of Hans Christian Andersen's story The Princess and the Pea although I prefer an alternative title The Pea C'est garder Christian le conte vivant
7: Yes keeping the tale alive instead of you know making it static Oui garder vivant le conte au lieu de le rendre statique
6: sans équivoque pour qu'il puisse y avoir une interaction avec le visiteur
2: In the world de nous the clouds shine Dieu
3: Qu'est-ce que ça raconte Là, on se retrouve dans une très grande pièce circulaire où tout autour de nous, il y a... C'est... Presque ça fait comme des algues métalliques. Au milieu, il y a des grands poufs en forme de galets. Ah, ça y est, on la voit c'est la petite sirène qui nous parle, c'est ça, parce que j'ai vu une projection. Là, elle plonge.
6: Ce sont les sœurs de la petite sirène, et elles rêvent de la surface de la mer et racontent leur première expérience là-haut, quand elles ont vu le monde.
7: L'idée, c'est que nous avons
6: une piscine de ciel. Ce n'est pas tout à fait terminé car le jardin est encore en travaux, mais quand ce sera fini, on pourra s'allonger sous cet aquarium et regarder à travers l'eau le ciel au-dessus de nos têtes.
7: Dans le conte de la petite
6: sirène, elle fait de ce jardin une image du soleil et donc nous mettons le visiteur à sa place. On regarde le ciel et on tente d'apercevoir cet autre monde. Et en même temps, il y a cette musique et les murmures des autres sirènes qui racontent à quel point c'est beau
7: là -haut. Donc l'idée,
6: c'est que si vous vous allongez ici, vous pourrez vivre une expérience quasi méditative, où l'on peut laisser son esprit vagabonder, et qui sait, grâce à cette atmosphère, vous rêverez à vos désirs les plus chers, tout en regardant passer les
7: nuages.
4: Je pense qu'il serait plus facile de dire ce qu'il n'a pas écrit, vu qu'il a écrit une somme considérable de textes intimes ou professionnels tout au long de sa vie. Je m'appelle Anna Grum Schwensen et je travaille au centre de recherche Hans Christian Andersen de l'université du sud du Danemark. Je suis professeur associé et responsable de la numérisation des manuscrits des contes d'Andersen. Cette réputation qui fait d'Andersen un grand improvisateur, qu'il a d'ailleurs entretenu dans ses autobiographies, quand il raconte comment une idée lui venait qu'il l'a couchée directement sur le papier, cette idée-là est un mythe. Quand on travaille sur ses manuscrits, on constate que dans bien des cas, il travaillait sur ses comptes pendant des dizaines d'années avant de les finir. Et un autre point central que nous avons découvert pendant nos recherches, c'est sa manière de remanier et de réécrire constamment ses textes. Très souvent, il lisait ses contes en public devant des familles qu'il connaissait avant de les publier, pour qu'elles soient plus agréables à lire à haute voix. Parce que c'est une
3: littérature qui s'écoute presque plus qu'elle ne se lit, en quelque sorte.
4: Oui, je le pense. Et c'est d'ailleurs une caractéristique des contes d'Andersen, d'avoir un narrateur qui, des fois, interrompt le récit pour faire un commentaire directement au lecteur. Voulez-vous vraiment écouter cette histoire encore une fois Ce ne sera pas si différent, vous savez. C'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Et on peut dire que c'est une particularité de sa façon de raconter.
1: Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. L'histoire que nous allons avoir l'honneur et le plaisir de vous conter est une histoire absolument véridique. Parfaitement, elle est véridique. Elle m'est arrivée à moi et à d'autres en même temps. À l'époque heureuse où j'avais bâti mon nid tout en haut du grand palais de l'immense royaume de Tachycardi.
3: Dans le grand film français d'animation Le Roi et l'Oiseau, inspiré de la bergère et le ramoneur d'Andersen, on retrouve cette figure du maître de cérémonie qui, comme Andersen dans ses contes, déploie avec une malice non déguisée l'univers fantastique dont il est le seul à détenir les clés. Un univers où les jouets, les objets du quotidien s'animent, ce qui était aussi la marque de fabrique d'Andersen. Comme on le sait, Disney a adapté et édulcoré au passage beaucoup de ses histoires en dessin animé comprenant que les contes d'objets nous obligent à voir le monde autrement. Adulé à travers le monde, enseigné à l'école jusqu'en Chine, Andersen va laisser derrière lui plus de 160 contes, 6 romans, une trentaine de pièces de théâtre, 3 recueils de poésie et 4500 pages de journaux intimes. Aujourd'hui, près de 150 ans après sa mort, sa figure est omniprésente à Copenhague. Dans le nom des rues, les vitrines de souvenirs, mais aussi dans le statuaire. A commencer par la statue de la petite sirène qui, chaque année, attire des milliers de visiteurs dans la capitale. Et à Odense, sa ville natale, ses pas sont même gravé dans le pavé. Et notre homme chaussait du 47.
2: Chapitre 5 Une empreinte de géant.
5: Andersen, aujourd'hui, c'est comme une marque déposée. Il est catalogué comme écrivain pour enfants, mais Andersen lui-même refusait cette étiquette. Peu de temps avant sa mort, il y avait un projet de statue en l'honneur d'Andersen, près du château de Rosenborg. Mais lorsqu'il a vu le prototype, il a tout de suite demandé mais pourquoi il y a tous ces enfants qui rampent autour de moi Mais ils ne comprennent rien. Je ne suis pas un auteur pour enfants. J'écris pour tout le monde, pour tous les âges. Et j'écris avec la langue du peuple. Aujourd'hui, cette statue qui a été conçue à l'époque est toujours à Copenhague, dans un joli parc. Andersen est assis. Mais il n'y a pas un seul enfant autour de lui. Il pointe juste le doigt en l'air, comme s'il disait quelque chose. Et il parle à tout le monde. Et c'est ainsi que cela doit être. Parce qu'Andersen parle à tout le
8: monde.
5: Et c'est la grâce de son art. Chacun peut se retrouver dans ses contes à n'importe quelle étape de sa vie. C'est un peu comme un arbre. Quand on le coupe, on voit tous ces anneaux sur le tronc. Et dans les contes d'Andersen, c'est pareil. Quand on les relit dix ans après, quelque chose de nouveau apparaît. On découvre une autre vérité. Ça grandit comme un arbre, ces contes, et c'est vraiment très beau. Bon.
2: «
0: Depuis que je l'ai découvert en tant qu'homme, écrivain et artiste, j'ai toujours été perplexe devant cette image qu'on lui prête parfois de vieux monsieur poussiéreux avec un chapeau de forme. » Il n'a jamais été cela de son vivant. Il était, et ça jusqu'à son dernier souffle, d'une avant-garde folle. Il cassait les codes, inventait sans cesse et imaginait les choses les plus invraisemblables. S'il si était encore en vie, il
1: continuerait
0: à inventer de nouveaux mots, à jouer avec la langue. Il ne se serait pas arrêté. Parce que même à la fin de sa vie, et il était déjà un très vieux monsieur puisqu'il est mort à 70 ans, ce qui est beaucoup au 19e siècle. Et bien même à ce moment-là, il ne s'est jamais fossilisé.
3: Andersen était quand même un original. On l'a dit excentrique, extravagant. Il avait une place à part dans une société très conforme danoise, protestante. Et on sent, à la fois dans son œuvre et dans sa trajectoire, qu'il n'a jamais voulu y renoncer, à cette place, à part, différente. Et ça aussi, ça peut être l'héritage, euh, ce que laisse derrière lui Anderson. Le fait de ne pas renoncer à qui on est, quand bien même on est différent.
0: C'était clairement un avantage pour lui que d'être différent. Je ne crois pas qu'il préférait être différent. « Mais il l'était. Et pour revenir à cette question de la société conforme, il faut dire qu'il a non seulement cassé les codes de ce qu'il fallait écrire, de comment écrire et de ce qui était permis ou pas, mais il a aussi cassé les codes de la société dans son ensemble. » Parce qu'au lieu de rester coincé dans son milieu et de devenir un cordonnier comme son père, ou n'importe quel métier de son rang, il s'est élevé dans les plus hautes sphères de la société, sans pour autant oublier d'où il venait, mais aussi sans renier ses origines. Donc, à son époque, il a été vu comme un héros de la liberté parce qu'il a cassé tous ses codes. Il a montré à tous que c'était possible de choisir son destin.
3: Alors pour finir ce voyage, on passe à la fois devant une partie justement du palais de la Reine des Neiges, avec tous ses miroirs et ses écrans. Il y a le soldat, le fameux intrépide petit soldat de plomb dans tout un univers rouge où il y a même un univers d'enfants avec des cubes qui reconstitue justement quand on est petit les châteaux qu'on peut faire avec des joies en bois. Et puis il y a cette... Dernière
7: pièce. Oui, c'est la dernière pièce de ce grand espace
6: des contes. Elle est consacrée au vilain petit
7: canard. C'est une
6: histoire sur le fait d'aller de lieu en lieu pour trouver sa maison. C'est la trame de base du récit. Donc nous avons six scènes tirées de l'histoire. Et vous pouvez vous déplacer entre ces tableaux et entendre l'histoire. Mais s'agit-il du petit canard, d'Andersen ou de vous-même c'est écrit pour que ça marche, quelle que soit l'interprétation.
7: Donc à mesure
6: que vous avancez, la lumière devient orange. Et à un certain moment, je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a un piétinement de canard en fond sonore. Et petit à petit, il se transforme en musique. Et là, en contrebas, dans ce qui ressemble à un miroir d'eau, vous voyez apparaître non plus un canard, mais un scie. Donc ça parle bien sûr de cette transformation, ce moment où il se voit tel qu'il est, vraiment.
3: Il était une fois Andersen, voyage en terre de compte au Danemark. C'était un voyage sonore réalisé en partenariat avec le Labo RFI et Xavier Gibert. Vous pouvez retrouver en un podcast une version de ce voyage en son 3D sur la page de notre émission Si Loin, Si Proche. Vous y retrouverez aussi une galerie de liens et de références pour préparer votre voyage dans le tout nouveau musée Andersen. Un grand merci à Laura Larry, réalisatrice de ce conte sonore. Merci aussi à Hortense Vol, Yann Bourdelas, Sébastien Gédor, Vladimir Cagnolari et tous les autres pour leur lecture. Et merci à Rose, 8 ans. Laura Larry, Céline de mazurel on vous dit à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, chers auditeurs, ne renoncez jamais aux contes. Ils sont vrais pour peu qu'on y croit.